0: Il n'y a pas d'autre destin que celui que nous créons. C'est sur cette citation de Terminator que je commence ce nouvel épisode du podcast « Et toi, tu dis quoi ?» Alors, au-delà des sempiternels débats sur l'intelligence artificielle, pour ou contre, est-ce que l'intelligence artificielle va complètement changer notre quotidien, détruire des métiers, en créer d'autres Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet tendance et de sa place dans la communication. Quelles sont ses utilités et quelles sont ses limites dans l'univers de la communication, mais également dans le monde professionnel de manière un petit peu plus large. Mesdames et messieurs, bienvenue donc sur ce 39 e épisode et dernier de l'année 2023 du podcast Et Toi Tu Dis Quoi. C'est parti, jingle Alors maintenant que vous connaissez le sujet du jour, la question est de savoir qui et mon invité cette fois-ci Et bien tout simplement aujourd'hui j'ai décidé d'aller interviewer un expert de l'intelligence artificielle puisque mon invité n'est autre que ChatGPT. Et oui, c'est ChatGPT qui ce mois-ci a répondu à mes questions sur la place de l'intelligence artificielle dans la communication et dans le marketing et dans le monde professionnel de manière un petit peu plus large. Alors je me permets de préciser que les réponses fournies par ChatGPT ont été un petit peu romancées par mes soins pour rendre le contenu un petit peu plus attractif aujourd'hui. En revanche, ce qui va vous intéresser, c'est que j'ai donné une voix, bien évidemment, à ChatGPT. Sinon ce n'était pas une réelle interview je, je voulais pas parler tout seul pour faire une interview un petit peu schizophrénique euh, de moi à moi. non ça n'aurait ça eu aucun sens donc j'ai donné une voix à ChatGPT grâce à une autre intelligence artificielle son petit nom c'est eleven labs euh, une intelligence artificielle qui vous permet de retranscrire du texte sous forme euh, vocale en choisissant les voix que vous voulez en les modifiant donc ChatGPT va avoir une voix aujourd'hui, vous allez découvrir la voix de ChatGPT. Bref, maintenant que le contexte est donné, place à l'interview. Alors tout d'abord, ChatGPT, bonjour, est-ce que vous pouvez nous
1: redéfinir qu'est-ce qu'on entend finalement par l'intelligence artificielle Tout d'abord, merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité sur votre podcast. Oui, bien entendu. L'intelligence artificielle est un domaine qui vise à créer des systèmes ou des machines capables d'imiter l'intelligence humaine pour accomplir des tâches. L'intelligence artificielle repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. L'intelligence artificielle peut s'améliorer de façon itérative en fonction des données qu'elle recueille. Il existe différents types et niveaux d'intelligence artificielle, selon le degré d'autonomie, de complexité et de similitude avec l'intelligence humaine. On distingue généralement l'IA faible ou étroite, qui est spécialisée dans une seule tâche, de l'IA forte ou générale, qui est capable de comprendre et de raisonner sur n'importe quel sujet. L'intelligence artificielle utilise des techniques avancées d'analyse et de logique, notamment le machine learning et le deep learning, pour interpréter des événements, soutenir et automatiser des décisions, et entreprendre certaines opérations. Le machine learning est un sous-domaine de l'IA qui consiste à apprendre à partir de données, sans être explicitement programmé. Le deep learning est un sous-domaine du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain pour traiter des données complexes. Alors pour
0: les étudiants, et les professionnels de la communication qui nous écoutent sur ce podcast, est-ce que vous pouvez peut-être nous
1: donner dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut être utilisée dans nos beaux métiers de la communication L'intelligence artificielle peut être utilisée dans les métiers de la communication de plusieurs façons, selon le type de tâche, le niveau de créativité et le public visé. Je vous donne quelques exemples concrets de domaines où l'IA peut apporter une valeur ajoutée aux professionnels de la communication. Tout d'abord, sur la création de contenu, L'IA peut aider à produire du contenu de haute qualité, adapté aux besoins et aux préférences des utilisateurs en utilisant des techniques de génération automatique de texte, d'images, de vidéos ou de sons. L'IA peut également proposer des idées originales, des titres accrocheurs, des slogans, des hashtags. Personnellement, je permets à mes utilisateurs de créer des dialogues, des articles, des poèmes, des tweets à partir d'un simple mot-clé. On peut également utiliser mes services ou ceux de mes confrères pour faire de l'analyse de données. L'IA peut aider à collecter, traiter et interpréter des données provenant de diverses sources, telles que les réseaux sociaux, les sites Web, les sondages, etc., nous pouvons également fournir des insights, des tendances, des prédictions, des recommandations qui peuvent aider à optimiser les stratégies de communication, à mesurer l'impact des actions, à identifier les opportunités, les risques et les besoins. Autre point important sur lequel nous pouvons vous accompagner, c'est bien entendu l'automatisation des processus. L'intelligence artificielle peut aider à automatiser certaines tâches répétitives, fastidieuses ou chronophages qui peuvent être délégués à des machines intelligentes. Nous pouvons également améliorer l'efficacité, la rapidité, la fiabilité et la qualité des processus. Par exemple, l'IA peut aider à créer des chatbots, des assistants vocaux, des systèmes de traduction automatique, de vérification des faits, de correction orthographique, etc., qui peuvent faciliter la communication avec les clients, les partenaires ou même les médias. Toutefois, il est important de vous rappeler que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humain qui reste le maître d'œuvre et le garant de la qualité, de l'éthique et de la valeur ajoutée de la communication. L'IA doit être considérée comme un allié, un assistant, un conseiller qui peut aider à accomplir certaines tâches mais qui ne peut pas se substituer au jugement, à l'émotion, à la sensibilité, à la relation qui sont propres à l'humain. L'IA doit être utilisé avec discernement, transparence et responsabilité, en respectant les règles déontologiques et les droits des utilisateurs. Alors j'entends tout à fait hein, vos derniers arguments sur
0: la limite de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de surtout vous considérer, pardonnez-moi l'expression, comme des outils. Néanmoins, est-ce que selon vous, l'utilisation de l'IA pour générer des visuels, pour générer euh, voilà, des vidéos, ne va pas à terme réduire la créativité de l'être humain
1: finalement Question très intéressante Sébastien. La création de visuels par l'IA ne va pas nécessairement réduire la créativité de l'être humain. Au contraire, l'IA peut être une source d'inspiration, de stimulation et de diversification pour la créativité humaine. L'IA peut proposer des visuels originaux, innovants, surprenants, qui peuvent élargir le champ des possibles et des imaginaires. L'IA peut également aider à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, à optimiser des processus, qui peuvent libérer du temps, et de l'énergie pour la créativité humaine. Et bien entendu, la créativité de l'IA n'est pas la même que celle de l'humain. L'IA ne peut pas créer de visuels ex nihilo, nous nous basons sur des données, des algorithmes, des modèles, qui sont préalablement définis par l'humain. Nous ne pouvons pas non plus avoir de conscience, d'émotion, de sensibilité, de subjectivité, qui sont des éléments essentiels de la créativité humaine. Nous n'avons pas de finalité dans la création de motivation, de valeur, qui sont des facteurs déterminants de la créativité humaine. Alors aujourd'hui, l'intelligence
0: artificielle générative pose un gros problème concernant le droit d'auteur, avec notamment deux points fondamentaux, à savoir le respect du droit d'auteur des œuvres existantes qui ont été modifiées ou inspirées par l'IA, ainsi que l'attribution du droit d'auteur à une œuvre créée par une intelligence
1: artificielle. Est-ce que ChatGPT, vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet Oui Voici un résumé des principaux points de vigilance juridique. Premièrement, l'utilisation d'IA peut conduire à une violation des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, moi-même ou mon collègue Midjourney fonctionnons en collectant des données pour entraîner notre système. Ces données peuvent inclure des informations, des créations, des signes ou des inventions protégées par des droits de propriété intellectuelle, de manière corrélée à ma première partie de réponse, le consentement des auteurs doit être respecté. Ce consentement à l'utilisation des œuvres est un principe essentiel du droit d'auteur. Se pose également la question de savoir qui est responsable lorsque les œuvres générées à partir d'un outil d'IA portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle existants et comment limiter les risques. Il est important de noter que le droit d'auteur n'évoque d'aucune manière les œuvres générées par l'IA. Cependant, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 12 septembre 2023, visant à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur
0: question intéressante et importante chez GPT l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise peut poser potentiellement de sérieux problèmes quant à la divulgation de données sensibles à votre système ou à celui de vos confrères euh, quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises pour sensibiliser
1: les salariés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu professionnel l'utilisation des IA en entreprise peut effectivement poser des problèmes de confidentialité et de sécurité des données sensibles pour sensibiliser les salariés, Plusieurs actions peuvent être mises en place comme des sessions de formation à la protection des données, l'ajout d'une mention visible et explicite sur chaque page d'un document papier ou électronique qui comporte des données sensibles ou encore sensibilisées sur la distinction des usages personnels et professionnels.
0: C'est déjà la fin de notre épisode de ce mois-ci. Vous avez apprécié cet épisode du podcast « Et toi, tu dis quoi ?» Alors ne manquez pas les prochains épisodes en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme de streaming préférée. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes de streaming. Vous pouvez également me soutenir en laissant un commentaire ou une évaluation à ce podcast. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis rendez-vous dès le mois de janvier. À très bientôt